0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。看节目送电脑，今天再送两台 ThinkPad X1 Yoga 版， 360度可旋转触控屏幕，酷睿 i7 处理器， 1 6 G 内存， 1 TB 固态硬盘，官方售价2万左右，干就完了！感谢老板支持。前段时间。美国它不是很太平，到今天，虽然人们也有点累了，但危机啊确实还没有解除。我看奥巴马前几天就说，如果特朗普再度当选的话，他就和老婆孩子移民加拿大。在这种紧张局势之下，很多人认为美国面临着分裂甚至是内战的危机。那么，美国发生内战的可能性它到底有多大呢？我也不知道。毕竟我也不了解美国。如果你很了解的话，或许听完今天的节目之后，你自己心中会有一个评估。说起内战，这事在历史上十分常见，甚至在今天也有不少国家没有摆脱内战的魔咒。毫无疑问，相比于对外战争，内战往往意味着更大的痛苦。很多时候，生理的一方所面对的，那也是一片狼藉。那么既然如此，为什么内战还总是与人类历史如影随形呢？关于这个问题，学术界已经提出了很多理论，比如怨恨理论、认同危机、资源争夺、权力争夺、失败国家、政治革命等等等等。这些理论都是什么？根据字面，其实也不难理解。不过，虽然各种理论层出不穷，但细究起来，其实。他们都支持了一个基本逻辑：就是，如果社会中存在着反叛的巨大动力，同时，本该垄断暴力的国家却缺少了控制反叛的能力，那内战基本上他就没跑了。这就好比是公司中啊 ，CEO 天天看董事长不顺眼，如果董事长他没有手段的话，那么这哥俩啊势必要干一场。比如说，我国古代的农民战争，基本上就是老百姓活不下去了，四处流窜之后，就变成了武装叛乱。如果中央政府无力控制，就会变成一场长时间的内战。还比如说，在上世纪50年内，尼日利亚东区发现了储量巨大的石油，于是北区控制的政府就打算通过国家石油公司来控制东区的石油生产。但东区则认为，这是赤裸裸的资源掠夺，于是，在1966年宣布独立。尼日利亚政府无法阻止东区的独立，那就只好干就完了。可见，在以上两个例子中，啊，虽然爆发内战的具体原因有所不同，但逻辑是相似的。那就是看国家它硬不硬，当然了，到底硬不硬，这是相对反叛力量而言的。那么，为什么有的国家一直很硬，少有内战的发生，而另一些国家却总是容易崛起强硬的反外力量，导致内战横行呢？对于这个问题，世界银行很有兴趣，于是他便委托两位专家来研究一下。最后，在2001年，这哥、个、俩提出了一个解释内战的新模型。由于一个人叫保罗·科利尔。另一个人叫安科霍夫勒，所以这个模型就被称为科利尔霍夫勒模型，简称 C-H 模型。在这个模型中，科利尔与霍夫勒提出了影响内战的五个关键因素。第一个因素是反叛武装获取财务资源的容易程度，这很好,好理解，越容易搞到钱，反叛的可能性就越大。特别是当一个国家有储量很大的油田、金矿和钻石矿时，反叛武装那就更是财源滚滚了。比如非洲国家塞拉利昂，此处有着丰富的钻石矿脉，随便搞一小盒钻石，就能换来一卡车的阿卡斯奇。所以塞拉利昂这地方那真是毁了。著名电影《血钻》说的就是塞拉利昂的故事。第二个因素。是武装反叛的机会成本的高低，机会成本越低，发生反叛的可能性它就越大。所谓的机会成本，咱可以打个通俗的比方，说黄博士啊搞来一亩地，在这一亩地上，黄博士有两种选择，要么养猪，要么养鸡。养猪一年能挣两万块钱，养鸡一年能挣一万块钱。那么黄博士选择养猪的机会成本。就是放弃养鸡的一万块钱。具体到人生选择，他也一样。就比如说，在上世纪早期，中国的军阀混战为什么能维持那么长时间？原因就在于当时中国太穷了，很多老百姓都吃不上饭，于是当兵就成为了一个最好的选择。选择当兵的机会成本几乎为零。就这样，军阀的兵源。得到了源源不断的供给。C H 模型发现，一个国家的小学入学率越低，人均收入越低，经济增长率越低，就越容易发生内战。第三个因素是反叛武装可能获得的军事优势。简单来说，如果国家就是一小片一马平川的平原，那么就不容易发生内战，因为反叛力量无处藏身。但是如果一个国家面积广大、地形复杂、人口分散，那就有点危险。占山为王，打一枪换一个地方，这谁能受得了？第四个因素是社会怨恨的严重程度，这就不用解释了。可以说，这个因素是内战发生的根本动力。至于怨恨它从何而来，那就多种多样了，比如有阶级问题、宗教问题、民族问题等等等等。最后一个因素是人口规模。研究发现，人口规模越大的国家，就越有可能发生内战。在这背后有两个逻辑：一是人口越多，社会群体的分化往往就更严重，一个集团与另一个集团发生冲突的概率就会增加；二是人口越多，往往也对应着国家规模越大，地理复杂性也会增加，反叛武装。就可以获得更大的活动空间以及更大的军事优势。好了，以上就是 C H 模型对内战的分析。对比一下美国，你细品一下，我是觉得可能性不大。毕竟美国它现在发生的事其实一招就可以化解，那就是换个总统。好了，说完了内战发生的可能性，我们再看下一个问题。又是，既然内战会造成巨大的苦难，为什么人们啊不意思一下就行，然后寻求一个和平的解决之道？偏偏很多时候一干就干好几年，搞得两败俱伤、民不聊生的。要想解释这个问题，就要用到我们的老朋友博弈论了。从博弈论的视角去看，一个政治行为者会评估外部的约束条件，然后。根据其他政治行为者的策略，基于理性计算的原则来采取对自己最有利的策略。说白了其实还是麦当劳、肯德基的那一套。双方之间互不沟通，也很难取得信任。所以，即便达成了和平协议，基本上他就无法执行，因为执行和平协议的关键步骤就是内战各方要把军队移交给中央政府或是联合政府。但问题是，只要任何一方首先放弃了自己的武力，而另一方突然反悔的话，就会给前者造成毁灭性的打击。就这样，和平协议啊成为了一纸空文。当然了即便如此，还是有一些内战的和平协议最终得到了有效执行。那么这些内战它有什么特殊之处呢？它们的特殊之处就在于存在着一种可信承诺机制。这种机制最典型的表现，就是有一个强有力的外部干预者。正是这个强大的外部干预者，为执行和平协议提供了保障。比如说，发生于1972年到1979年的津巴布韦内战，这次内战最终的和平解决，关键就是英国的介入。英国敦促内战各方停战谈判，并签署了兰开斯特公协定，而且。在关键时刻，英国还接管了津巴布韦政府，这就为和平解决内战提供了一种可信承诺机制。相比之下， 9 0年代的卢旺达内战，他就没有这么幸运了。卢旺达内战之血腥残暴啊，就不用多说了。卢旺达大屠杀就发生在这一时期。按理说，如果有强国介入，卢旺达内战本不至于发展到种族灭绝的地步。但当时，美国由于干预索马里内战的失败，所以不愿意介入卢旺达内战。同时，欧洲国家他也不想接这个烫手的山芋。结果就是，虽然胡图族和图西族早在1993年就签署了和平协议，但协议完全无法执行。直到卢旺达爱国阵线最后打败了政府军，赢得了决定性的胜利，才结束了卢旺达内战。所以说。你就明白，为什么很多人认为，只有三体人才能拯救地球。这里有盛世美颜，这里有天籁之音，这里有知识水平，这里更有超级大奖。欢迎疯狂关注，回到2049或 Back to 2049。我在这里等你哦。